0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
1: Es gibt immer wieder auch Patientinnen und Patienten, die ich mitnehme und wo ich heimgehe und dann auch lächeln muss und lachen muss, weil ich mir denke, so möchte ich mein Leben eigentlich auch meistern. Oder wenn, Man erfahrt einfach so viele Lebensgeschichten und manchmal bewundert man Menschen, wie sie, wie sie ihr Leben meistern. Und das ist auch was Positives, was ich manchmal mitnehme.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, dem Studio Omega Religionspodcast, sagt Dudo Seelhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Theresa Stampler ist seit Anfang des Jahres 2023 Wertevorständin und Seelsorgerin im Herz-Jesu-Krankenhaus im dritten Wiener Gemeindebezirk. Im Gespräch mit mir erzählt sie, was genau ihre Aufgaben sind und wie sie damit umgeht, wenn sie in der Seelsorge an ihre Grenzen kommt. Am Beginn des Gesprächs erzählt Stampler, warum sie vom Hospiz Caritas am Rennweg ins Krankenhaus gewechselt ist.
1: Ja, ich war sehr glücklich, wo ich war. Es hat mir sehr gut gefallen. Aber mir ist die Seelsorge abgegangen, direkt am Bett zu sein. Und in meiner jetzigen Position bin ich 20 Stunden Wertevorständin und 20 Stunden Seelsorgerin. Deswegen bin ich heute auch in weißer Kleidung da. Und es könnte sein, dass das Telefon zwischendurch läutet, weil ich auch Bereitschaft habe, also jetzt bin ich sowohl im Management als auch am Bett und das ist eine, war eine der Motivationen äh, zu wechseln, neben dem, dass auch der Krankenhausalltag, das Krankenhausumfeld mir sehr zusagt und mich herausfordert, aber auch Freude macht. Was
0: macht eine Wertevorständin genau? Was ist das eigentlich?
1: Eine Wertevorständin ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, wie das Gewissen eines Hauses, äh, des Vorstands, äh, ja... Zum einen das Gewissen, also auf die Werte immer wieder hinzuweisen und auch auf die Entwicklung der Kultur zu achten. Und zum anderen ist das jetzt jesu krankenhaus ein Krankenhaus der vinzenz -Gruppe. Und die vinzenz sind Ordenskrankenhäuser und da ist es einfach wichtig, die Ordenstraditionen wachzuhalten, den Kontakt zu den Ordensgemeinschaften, von denen man abstammt, wachzuhalten. Und auch die Kultur und den Geist der Ordensschwestern in den Alltag hereinzuholen oder hinüberzubringen, sozusagen.
0: Warum braucht ein Krankenhaus ein, wie du es nennst, ein Gewissen?
1: Wenn, wenn man mit Menschen arbeitet, wenn Menschen im Mittelpunkt stehen sollen äh, oder stehen. Es gibt so viele verschiedene Interessen in einem Krankenhaus. Es gibt sehr viele verschiedene Berufsgruppen. Es gibt verschiedene Perspektiven. Und ich glaube, das Gewissen hat so die Funktion, so diesen Gesamtblick drauf zu haben und zu schauen, dass das, was uns eigentlich am Herzen liegt und das liegt, glaube ich, allen Führungskräften bei uns am Herzen, dass das nicht verloren geht, sondern dass auch immer wieder in Erinnerung gerufen wird und das kommt auch bei den Menschen an. Wenn wir die Patientinnenbefragungen anschauen, dann sieht man, dass die Menschen sich hier wohlfühlen, dass sie als ganze Menschen hier sind und hier behandelt werden, hier begleitet werden. Und ankommen. Und das hat auch mit der Kultur zu tun oder vor allem mit der Kultur des Hauses zu tun. Und ja, darauf immer wieder hinzuweisen, die Kultur immer wieder wach zu halten. Weil Kultur ist etwas, was sich entwickelt und was es nicht von selber gibt, sondern was man immer wieder darauf hinweisen muss oder immer wieder bewusst gestalten muss.
0: Wie würdest du die Kultur des Hauses denn beschreiben?
1: Eine Kultur des offenen Herzens. Also es ist ein Herz-Jesu-Krankenhaus, also von den Herz-Jesu-Schwestern herkommen. Es ist ein kleines Krankenhaus, ein sehr familiäres Krankenhaus. Und diese Kultur des Miteinanders und des offenen Herzens von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern untereinander, gegenseitig, aber auch und vor allem zu den Patientinnen hin, das ist ein, ein Kern unserer Hauskultur. Wir sind eine Klinik für den Bewegungsapparat, also auf Zwei große orthopädische Stationen gibt es hier, aber auch eine interne Station und zwei Akutgeriatrien und drin Mobilisationen. Das heißt, es geht auch darum, wieder in Bewegung zu kommen, in Schwung zu kommen, sozusagen, also im wahrsten Sinne des Wortes wieder in Bewegung zu kommen, als Orthopädie. Diese Bewegung, diese Energie vom Herzen ausgehend sozusagen auch zu haben. Wir haben die Klosterschwestern haben den Ausdruck erquickend geprägt und wir okay. finden den sehr schön. Das der, der sagt auch viel aus darüber, sozusagen also dieses ganzheitlich wieder in Schwung zu kommen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du heute ganz in Weiß bist, eben weil du Rufbereitschaft hast für die Seelsorge. Warum tragt man in der Seelsorge eigentlich ganz Weiß?
1: Wir müssten nicht Weiß tragen. Also es ist wichtig, dass man am Patientenbett eine Kleidung tragt, die den Hygienevorschriften entspricht. Ich könnte auch nur einen weißen Mantel über die Zivilkleidung tragen. Das ist bei uns im Haus Tradition. Es ist auch gut, dass man erkannt wird, dass man zum Haus gehört, dass die Patientinnen auch Fragen stellen können und erkennen, okay, das ist jemand vom Haus. Also von dem her ist die Kleidung natürlich schon ein Ausdruck, deswegen ja, ja. zum Haus zu gehören. Aber da sind die Traditionen auch unterschiedlich. Bei uns im Haus tragt man ganz weiß, in anderen Häusern nur einen weißen Mantel drüber.
0: Welche Fragen haben die Patientinnen und Patienten denn so?
1: Im Krankenhaus kommt einem alles unter und alles entgegen an Fragen. Es sind oder auch an, an Themen, die besprochen werden wollen. Oft sind sie ja auch nicht nur Fragen, sondern meistens sind es auch Themen, die besprochen werden wollen, die man loswerden, die Patientinnen loswerden wollen. Es sind oft Themen, die mit der Erkrankung zu tun haben, mit der Operation zu tun haben, vor allem auf den orthopädischen Stationen. ist Es natürlich so, wenn eine Operation bevorsteht oder vorbei ist, ist dieses Thema der Angespanntheit und auch dieses »Wie wird es werden«, ein großes Thema der Begleitung, also was einfach gut ist, wenn jemand da ist und begleitet. Aber es sind alle möglichen Themen. Also ein Krankenhaus ist eine Unterbrechung des Alltags, hat auch etwas mit krisenhafter Situation zu tun, weil so viel bei vielen Menschen durch eine Operation ganz viel Veränderung im Leben zu tun hat. Und da kommen auch andere Themen herauf. Letzte Woche hatte ich eine Patientin, die wegen einer Herzuntersuchung bei uns war und andere Untersuchungen wo plötzlich ganz starke Trauer aufgekommen ist. Und ja, die war so dominant und so im Mittelpunkt plötzlich, weil die einfach durch dieses neue Umfeld da war, dass wir sie gut begleitet haben und begleiten konnten. Aber da würde man nicht vermuten, dass wegen internistischer Untersuchungen plötzlich eine, eine, Trauer, also eine Trauer hochkommt. Aber das ist bei ihr einfach in dem Moment hochgekommen. Und von dem her ist ein Krankenhaus ein Kontext, wo... Alle Lebensthemen da sind.
0: Ich nehme an, nicht nur mit den Patientinnen und Patienten, sondern auch mit Angehörigen, oder?
1: Natürlich. Sehr oft auch mit Angehörigen, in verschiedensten Kontexten. Ähm, sei das, wenn es darum geht, wird meine Mutter noch daheim wohnen können, wenn sie die Operation gehabt hat. Welche Begleitung und Betreuung braucht sie, bis hin zu Sorgen und Nöten, die sie haben, die, die hochkommen. Aber auch, ähm, wir haben nicht sehr häufig, aber doch auch, versterben wir uns Menschen auf, den, auf der internen Station. Und auch da haben wir die Begleitung der Angehörigen und dann auch ein Stück weit Trauerbegleitung, soweit es in unseren Möglichkeiten ist.
0: Gibt es da dann auch manchmal auch Geschichten, die dich selber dann länger beschäftigen?
1: Ja, gibt es immer wieder. Ich habe gesagt, ich hab, bin schon sehr lange in der Krankenhausseelsorge Krankenhaus- und Pflegeheim und Hospizseelsorge. Hat mich immer irgendwie in diesen Bereich gezogen. Und ich habe das große Charisma, dass ich auch gut die Themen der Menschen am Ende des Arbeitstages vor Gott legen kann und sozusagen auch ein Stück weit dort lassen kann. Aber ich sehe es auch als selbstverständlich und als auch ein Zeichen, dass ich lebendig bleibe, wenn ich hin und wieder auch was mitnehme und den Menschen mir nachgehen das ist nicht immer so, es ist nicht immer gleich stark, aber immer wieder. Aus verschiedensten Gründen. Sei es, dass etwas das in mir berührt, wo ich merke, da, da habe ich ein Thema oder da ist vielleicht auch in mir etwas, was die Patientin gerade anspricht, was auch in mir hochkommt. Aber auch, weil es ein schwerer Schicksalsschlag ist oder weil es eine Art und Weise ist, wie Menschen mit dem Leben umgehen. Und dazu muss ich sagen, im Positiven wie auch natürlich im Belastenden. Es gibt immer wieder auch Patientinnen und Patienten, die ich mitnehme, und wo ich heimgehe und dann auch lächeln muss und lachen muss, weil ich mir denke, so möchte ich mein Leben eigentlich auch meistern. oder wenn, Man erfahrt einfach so viele Lebensgeschichten und manchmal bewundert man Menschen, wie sie, wie sie ihr Leben meistern. Und das ist auch was Positives, was ich manchmal mitnehme.
0: Dieses, was du gerade erwähnt hast, die Themen vor Gott legen. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also für mich ist es ein entlastendes Gespräch. Ich mache es nicht immer, aber oft gehe ich auch noch einmal in die Kapelle oder beziehungsweise in die Kirche. Bei uns kann man von, ähm, vom Krankenhaus direkt in die Kapelle der Schwestern gehen, das dürfen wir besuchen. Und neben der Kapelle der Schwestern kann man auch auf die Empore der Kirche gehen. Und wenn der Tag sehr belastend und lang war, dann gehe ich dort nochmal vorbei, kurz innehalten, ein kurzes Gespräch mit Gott, manchmal ein kurzes Gebet und habe das Gefühl, ich kann das hier lassen, setze mich kurz hin, einen Moment verweilen. Wenn ich das manchmal nicht mache, dann mache ich das aber ganz bewusst, also wenn ich nicht in die Kapelle gehe, dann mache ich es ganz bewusst beim Hinausgehen, dass ich beim Hinausgehen, bei der Tür hinausgehen, ein kurzes Innehalten mache und auch noch einmal wirklich die Patientinnen Gott anvertraue und, und nur in einem kurzen Gedanken und Gebet sage, ich habe das meinige getan, Herr, ja, jetzt bist du dran, sozusagen.
0: Ist, glaube ich, auch recht wichtig für einen Selbst, dass man das so ein bisschen abschließen kann trotzdem und da ein bisschen eine Distanz dazu hat.
1: Ja, genau. Also es ist wichtig, für mich immer wichtig gewesen, ich bin dann hilfreich, wenn ich dem Menschen ein Gegenüber sein kann und wenn ich nicht das vor Mitleid selber zerfließe, sondern wenn ich das auch ein Stück weit mittragen kann. Und ich kann nicht das Leid der Welt... Ja, tragen, das hat Christus schon für uns gemacht, ich kann in dem Moment die Menschen begleiten, ich kann mit aushalten, ich kann mithalten, aber das kann ich auch nur dann, wenn ich auch wieder Energien tanken kann, wenn ich, wenn ich auch ein Stück weit bei mir sein kann, in die Natur gehen kann, ähm, Musik hören oder machen kann, ähm, ja, genießen kann, auch das Leben genießen kann.
0: Welche Musik hörst du denn?
1: <lacht> Vor allem klassische Musik. Aber auch, habe ich immer mehr entdeckt, gibt es klassische Musikerinnen und Musiker, die auch ähm, selbst Musik schreiben äh, und moderne Musik mit klassischen Instrumenten machen. Das gefällt mir sehr gut. Zum Beispiel Sophie Abraham, ähm, die mit dem Cello einfach moderne Musik auch macht und schreibt selber. Ähm, Finde ich sehr reizvoll.
0: Gibt es manchmal auch Geschichten, wo du dir denkst, da kann man am Glauben zum Zweifeln anfangen?
1: Ähm, habe ich eher gehabt die ich im Hospiz gearbeitet habe. Also hier merke ich, wir sind orthopädisches, internistisches Krankenhaus. Da sind jetzt nicht die Fälle, die mich so auch in meinem Glauben erschüttern, merke ich auch. Hab, bin auch schon älter, habe auch schon mehr gesehen jetzt mittlerweile. Aber im Hospiz am Rennweg, wo ich gearbeitet habe als Seelsorgerin, da ist mir das schon vorgekommen, untergekommen, weil ich mir gedacht habe, wie kann Gott sowas zulassen, wie kann ein Mensch sowas noch überleben und aushalten und noch leben. Also da habe ich manchmal schon gemerkt, dass es für mich auch schwierig war, das auszuhalten und zu halten. Und bin auch sprachlos vor Gott gestanden und habe mir gedacht, pff, ja, und habe Menschen, auch wenn sie selber an Gott gezweifelt haben oder gesagt haben, sie können nicht mehr glauben, auch ein Stück weit verstehen können mit diesem Schicksal. Mich hat das berührt, aber ich habe gemerkt, ich habe trotzdem einen Halt in Gott. Also es hat mich schon menschlich berührt, aber nicht so weit, dass mein Glaube weg gewesen wäre.
0: Man muss dann, wenn man glaubt, dann aber auch eben akzeptieren, dass Gott dann so etwas auch zulässt. Fällt manchen Menschen auch schwer wahrscheinlich. Ja,
1: ja, absolut. Ähm, fällt auch mir manchmal schwer. Mhm. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, eine relativ junge Patientin, 50, die wirklich vor dem Abschluss ihres Lebens stand und die dann gesagt hat, wie soll denn ich noch glauben können? Und dann haben wir weitergesprochen und dann habe ich gesagt, beim Gehen habe ich gesagt, dann glauben Sie, dass es ohne Glaube leichter wäre und besser wäre? Und dann habe ich gesagt, kommen Sie morgen wieder, ich nehme das mit, ich überlege mir das bis morgen. Und am nächsten Tag bin ich wiedergekommen und habe gesagt, sie haben völlig recht. Egal, also ich höre jetzt auf zu H, dann egal was ist, ohne Glaube wird es mir nicht besser gehen, wird es mir noch, noch schlechter gehen, als es mir jetzt geht. Deswegen habe ich beschlossen, den Glauben zur Grundlage zu machen und nicht mehr in Frage zu stellen.
0: Ist dann auch schön, wenn die Menschen da dann, da dann noch einen Halt finden, oder?
1: Ja, natürlich. Also das ist, das ist das, wo wir dann merken in der Seelsorge, wo ich in der Seelsorge merke, wenn das gelingt, also den Glauben so, Spürbar zu machen, Spiritualität für sie so als Ressource auch zu beleben, dann ist etwas gelungen in dem Gespräch. Dann ist Begleitung wirklich gelungen.
0: Und wie würdest du dann aber damit umgehen, wenn, einer, wenn dann einer oder eine dann sagen würde: Es tut mir leid, ich kann nicht mehr glauben?
1: Wir begleiten Menschen. Und manchmal hilft auch schon, dass mein Glaube trägt, dass ich da bin, ein stabiler Grund. Ich kann Menschen nur in ihrem Glauben und auch ihren Nichtglauben begleiten. Und sie suchen sich dann aus, ob sie mit mir weitersprechen wollen oder nicht. Und das hat auch etwas von stellvertretendem Glauben. Ich akzeptiere natürlich, also im Begleiten der Menschen akzeptiere ich auch das, wenn sie nicht mehr glauben können. Natürlich akzeptiere ich das dann. Sie wissen dann auch, dass ich trotzdem glaube. Und alleine das bringt schon etwas an Getragensein mit, glaube
0: ich. Stellvertretender Glaube ist ein interessantes Konzept, finde ich. Wie genau, ich wollte noch fragen, wie genau sieht denn Arbeitsalter eigentlich aus? Wie genau teilt sich der auf zwischen Seelsorge und eben Wertevorständen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Und ich bin jetzt nach einem halben Jahr noch immer ein bisschen am Suchen auch. Bin jetzt schon gut angekommen. Die Aufteilung zwischen Seelsorge und Wertevorstand ist nicht sehr einfach. Aber ich habe zwei grundsätzliche Seelsorgetage, wo ich vor allem in der Seelsorge bin. Aber es kommen immer wieder auch andere Termine herein, die ich dann mitbedenken muss oder umschichten muss. Und sozusagen ein halber Tag ist dann immer flexibel, den ich flexibel einteile. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach, die Aufteilung zwischen Managementaufgabe mit vielen Terminen und eine Aufgabe, die viel Ruhe braucht, die viel Einlassen braucht, die viel Raum braucht, um sich zu öffnen, das ist wirklich eine Herausforderung.
0: Ist es da eigentlich dann auch schwierig, da zwischen diesen beiden Rollen, sage ich mal, zu switchen?
1: Die Rollen sind meistens nicht das Problem, weil das Management ist eher auf einer anderen Ebene und die ähm, Seelsorge findet in den Patientenzimmern statt.
0: Es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwelche Probleme hast, dass du da vielleicht wieder in die andere Rolle reinkommst, meine ich, also so vom Management in die Seelsorge oder so.
1: Nein, also das, die Gefahr ist bei mir nicht, dass ich die Rollen vermische zwischen Management und Seelsorge. Ja, ja, klar. Bei den Patientinnen. Da, bei den Patientinnen bin ich wirklich als Seelsorgerin. Manche fragen dann auch, ob ich nur Seelsorgerin bin, dann erkläre ich, was Wert Management ist, aber das ist mehr informativ, aber natürlich, bei manchen Dingen merke ich auch, ah, da ist ein Thema vielleicht, das könnte ich mitnehmen in die andere, also in, in das Wertethema, das könnte man sich dort anschauen, das könnte ich mir dort anschauen oder das auch ins Gespräch bringen, aber es beeinflusst meine Seelsorge nicht.
0: Wir haben vorher auch schon kurz darüber gesprochen, welche Fragen haben denn die Angehörigen?
1: Das geht von ganz praktischen Themen, also wirklich, wie es im Krankenhaus weitergeht, wie Abläufe sind wo sich was findet, wo kann ich gut parken, wie komme ich gut her. Also wirklich ganz praktische Dinge. Wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen, besuchen Ihre, äh, Ihre Mutter, kommt ins Krankenhaus und Sie kommen her, dann gibt es ganz viel Praktisches und da gibt es viel Pflegepersonal, aber Sie fragen dann den Nixstehenden und manchmal sind das auch wir in der Seelsorge, dass wir sehr praktisches gefragt werden. Das ist das eine. Ähm, aber natürlich auch Themen, wie kann ich umgehen damit, ähm, aber wenn wir sagen Seelsorge, dann kommen meistens schon eher diese Themen, die Belastungsthemen, die psychosozialen Themen, auch spirituelle Themen und am Lebensende natürlich, dort begleiten wir auch Menschen und die Angehörigen, da geht es auch darum, wie geht es jetzt weiter überhaupt, auch vom Praktischen bis zum Emotionalen bis zum Spirituellen hin. Also, wie funktioniert eine Bestattung? Kann ich meine Mutter noch einmal sehen? Wie soll man da tun? Können Sie mir irgendwie raten, wie wir bei der Bestattung tun können? Also, da ist wirklich eine, eine sehr, sehr vielseitige und sehr bunte Aufgabe in der Seezweige in einem Krankenhaus. Ja.
0: Sprecht Sie da eigentlich auch untereinander, also das Personal? Miteinander, wenn solche Geschichten gibt, es so eine Art Supervision oder so?
1: Wir im Seelsorgeteam haben regelmäßige Supervision. Wir sprechen auch im Seelsorgeteam gut miteinander, übergeben uns auch manchmal Patientinnen und Patienten, wenn wir länger begleiten und auch manchmal Entlastungsgespräche zwischendurch, bei, ja, wenn wir an unsere Grenzen kommen in der Begleitung. Aber wir haben auch einen eigenen Mitarbeiter Seelsorger, der für 20 Stunden für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Seelsorger zur Verfügung steht macht auch Patientendienste, aber sein ist, ist Schwerpunkt sind die Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber grundsätzlich sind alle Seelsorgerinnen auch Ansprechpersonen für Personal und, und Kolleginnen und Kollegen in andere Berufsgruppen.
0: Wann sind diese Grenzen spürbar für dich?
1: Die Grenzen sind spürbar zum einen, wenn es schwierige Lebenssituationen gibt, wo man merkt, da ist ein so großes Feld tut sich auf an menschlichen Leid und menschlichen Schicksal und ich bin jetzt nur hier eine Stunde und kann das jetzt nur dieses Stück weit mittragen. Also das ist schon manchmal, wenn ich sehr, sehr großes Leid spüre, wo ich merke, da ist manchmal gut, das auch mit Kolleginnen kurz zu besprechen und zu sagen. Einfach darüber ins Gespräch zu kommen und sich selber auch zu entlasten. Zum anderen ist auch eine Grenzsituation, wenn zu viel ist, also ich merke, wenn, wenn einige sehr intensive Gespräche nacheinander waren oder der Tag sehr lang ist und es ist nicht jeder Tag gleich und manche Tage habe ich das Gefühl, dass ein intensives Gespräch nach dem anderen, wo ich merke, dass ich voll bin, also Herz und Hirn nicht mehr aufnahmefähig sind, das ist auch eine Grenzsituation.
0: Es ist dann schon emotional, glaube ich, sehr fordernd. Also man braucht auch viel Ausdauer wahrscheinlich in der Hinsicht.
1: Ja, braucht braucht schon viel, ein gutes eigenes Standing und ein gutes eigenes Gefühl für sich, dass man viel aushaltet. Ausdauer ist ein schöner Ausdruck, habe ich noch nie damit in Verbindung gebracht, aber es stimmt, es braucht eine Ausdauer des Herzens, <lacht> aber auch des Hirns. Also ich finde ja Seelsorge eine sehr anspruchsvolle Arbeit, das glaubt man vielleicht von außen gar nicht so, aber ich finde gerade diese diese Verbindung von Offenheit und das Herz zu öffnen, die Emotionen wahrzunehmen, die einem entgegenkommen, nachzuspüren, was ist wirklich das Thema, das den Menschen jetzt bewegt und zugleich dann aber auch im Kopf zu realisieren, was, was ist da das Umfeld, was ist die Umgebung, also das ist Kognitive, also es ist eine Verbindung von beiden, um, um ein Gespräch sinnvoll und, und fruchtbar führen zu können für Menschen und, und um, um gut zu begleiten.
0: Was ich mich der frage, ist, wie ist das eigentlich zu den schlimmsten Corona-Zeiten so 2020, 2021 abgelaufen im Krankenhaus mit der Seelsorge.
1: Da war ich ja noch nicht da. Stimmt, ja. Ähm, die Kollegen haben aber dennoch waren immer im Dienst auch. Ja, es waren sehr, sehr intensiv und, und, und sehr ja, herausfordernde Zeiten für die Seelsorge. Viele ganz dramatische ähm, Verabschiedungen auch. Wir waren ja kein ähm, Covid-Schwerpunkt-Krankenhaus hier. Mhm aber wir haben Post-Covid-Patientinnen bis heute und haben eine ganz spezielle Post-Covid-Reha oder Therapie auch hier entwickelt mit unseren Physiotherapeutinnen gemeinsam auch und mit der Psychologie. Also es war zum einen sicher das vor Ort begleiten, Menschen begleiten sehr fordernd. Dann die Abschiede, die Trauergespräche mit den Kolleg mit den Angehörigen. Dann das Dritte war die Kolleginnen weil das für die Pflege natürlich unglaublich belastend war, also auch hier als Seelsorge zu entlasten. Ja Und dann die Post-Covid-Reha ist auch sehr fordernd, weil das Menschen sind, die ein ganz, ganz hohes Belastungsniveau haben, einen ganz einen hohen Leidensdruck, der in der Gesellschaft also ganz wenig wahrgenommen wird und akzeptiert wird, weil er nicht sichtbar ist. Und da das ist wirklich für viele sehr, sehr belastend.
0: Warum ist das eigentlich nicht sichtbar? Warum wird da so wenig darüber geredet?
1: Das ist, weil die Menschen ganz normal ausschauen. Also ich habe eine Patientin begleitet, der hätte ich das nie angesehen. Und sie hat gesagt, sie, hat, sie, sie kann nicht zwei Stunden in einem Meeting sitzen es geht nicht vom Kopf her, von der Kapazität her. Dieses fatigue ist so belastend, aber von außen sieht man den Leidensdruck nicht. Ein gebrochenes Bein ist ein gebrochenes Bein. Ja? Eine Krebserkrankung ist eine Krebserkrankung. Aber ein bisschen müde zu sein und erschöpft zu sein, hat nicht diese Akzeptanz. Und das ist für viele noch belastender, weil sie das Gefühl haben, sie müssten eigentlich können und einfach nicht können. Und das auch von medizinischer Seite. Also die Dame ist glaube ich, vier Monate lang von Arzt zu Arzt geschickt worden, abgeklärt worden und so weiter und so weiter. Dann hat sie wieder probiert arbeiten, es ist nicht gegangen, bis sie jemanden gefunden hat, der dann wirklich mit ihr das durchgekämpft hat auch, dass es als Krankheit akzeptiert wurde.
0: Es ist interessant, weil es deckt sich zum Teil mit dem, was mir mal eine Frau erzählt hat, die Multiple Sklerose hat mhm. und der man es auch nicht ansieht eben. Weil man sieht es halt nicht, dass sie das hat, sie wirkt von außen fit und deswegen kriegt sie, obwohl sie es brauchen würde, auch zum Beispiel dann keinen Platz in der Straßenbahn angeboten. Wie kann man da die Menschheit, also die Gesellschaft dazu bekommen, dass sie mehr hinsieht und dass da mehr darüber gesprochen wird. Was würdest du dir wünschen?
1: Wir sagen im herz Jesu Krankenhaus, hier darf ich nicht nur Mensch sein, sondern ich soll auch Mensch sein. Und Mensch sein heißt, dass ich so sein darf, wie ich bin, aber auch der andere. Und das heißt auch, dass ich genauer hinschaue und mir nicht nur aus dem, was ich von außen sehe, was zusammenreime. Und dieses wieder mehr von Mensch zu Mensch, wieder hinzuschauen und zu fragen, Vorurteile abzubauen und ins Gespräch zu gehen. Ich glaube, gerade die letzten Jahre, auch mit Covid, haben auch diese Grabenkämpfe ganz verstärkt, so dieses das sind die, die sich nicht impfen lassen, das sind die, die sich impfen lassen, das, also so dieses, das sind die, aber Warum? Ins Gespräch zu gehen, zu fragen, was berührt dich? Und was ist es wirklich, warum du so denkst und so denkst? Und was brauchst du wirklich und warum brauchst du das? Wenn man diesen Schritt macht, ins Gespräch zu gehen, also das würde ich mir wünschen, mehr zu fragen und weniger zu sagen.
0: Andererseits, wenn ich da manche zum Beispiel an die Demonstrationen denke, die es gegeben hat und was da alles so gesagt worden ist und getan worden ist auch, wie soll man da mit den Menschen überhaupt wieder ins Gespräch kommen können, es wirkt ja oft so, als würden wir auf zwei verschiedenen Planeten leben.
1: Leicht ist es nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, eine Vertrauensbasis zu haben, auch voneinander zuzugehen. Ich komme jetzt wieder zum Herz-Jesu-Krankenhaus zurück. Wir haben eine schöne Statue von Jesus an der Fassade, wo er die Arme ausgebreitet hat und das Gewand ist fällt auseinander und man sieht das Herz. Und sozusagen: Ich gehe auf euch zu ungeschützt, ich entblöße mich, ich zeige mich auch in meiner Verletzlichkeit und bin dadurch auch angreifbar. Und das braucht natürlich lange Zeit, aber erst wenn ich auch mich verletzlich zeige anderen gegenüber, kann Vertrauen wachsen, davon bin ich überzeugt. Das ist dieses, ja, sich zu zeigen als der Ganzer, und da finde ich dieses Herz-Jesu-Bild ein sehr schönes Bild.
0: Liebe Therese, ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Sehr gerne. Das war Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube folgen würden und uns eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl schreiben. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Seelhofer.